0: die geest van aanbidding, kom ons raak rustig voor die heren, kom ons um, praat hy die een van wie ons nou gesing het, dat hy met ons sal praat ook uh, as ons bezig gaan wees met die oorzicht vir ochend, kom ons raak net stil vir een paar oomlikke ja jyre, ons verwachting is nou van u in die ochend u die een, uh, wie so lof ons nou besing het ons wil nou vraag dat dat u self, jyre ook die woord, al gaan ons vir ochend net oorsichtelik bezig wees daarmee wil jy dit gebruik, en jy dit sê. Want ons weet, die, heren, die manier, ons praat, is juist, dier, dier hierdie woord, dier hierdie, waarheid, dier die een groot, ware verhaal van die werkelijkheid, en ons wil vraag, dat jy volgens sal doen, en dat jy, in die proces, mense wat, vir oogend hartseer is, stikkend is, sal aanraak, sal bemoedig, sal versterk, as het bleef. En ons bid vir elkeen wat nie vir oogend nie kan wees, nie heren, weer eens, vir elkeen wat syk is en zwaard, ach, openbaar hy self ook in die oogend aan hulle. Ons verraad het net in Jezus' naam. Amen. Nou, broers en sisters, ek denk die meeste van julle weet in die tyd dat ons gaan begin hierdie jaar met die boek Exodus. Ons het nou uh, na Genesis gekyk vir lille jaar, en uh, hierdie jaar is ons nou bezig met, met die boek Exodus. So, wat ons by ochend gaan doen, is in een sekere sin net een uh, uh, oorsig van, van die boek, dat jullie kan weet wat, wat gaan ons hier kry, wat kan ons verwag, um, en dan gaan ons van volgende zondag af in sak, so waarschijnlijk so twee hoofdstukke, twee of drie hoofdstukke op by ochend, gaan ons nou kyk, um, op diezelfde manier as wat ons is gedoen het. Maar volgende dan nou net, en nou seker is in die, die oorzaak, zeg maar, hou, hou, asjeblief julle bybel, uh, bybels by hand, by Exodus. Nou, broers, as ek wil begin, uh, ek weet nie wie van julle het um, die animatie film Prins of Egypt gesien, ek denk Steven Swartz wat het geskryf het. Nou, uh, dit handel eindelijk oor, oor, oor die Exodus en oor Moses, hierdie uh, animatie film, en in hierdie film word al gepraat van The Miracles you can achieve, en dan word er gesê, hoe kan jy dit achieve, well, when you believe, the miracles you can achieve, when you believe, en dan die, laatste lijntje van die koorkie, as, ek, as, as, as het reg is, uh, is iets in die lijn van, you can, of you will, you will, when you believe, dis, dis waar het gaan, jy kan, jy hem net gegloed, nou broers en sisters, uh, ek vertrouw dat, Die groot ding wat ons sal raak sien hierdie jaar as ons bezig is met Exodus, is dat dit nie is waar oor Exodus gaan. Dit is geheel al nie die boodskap van Exodus nie. Nee, waar gaan Exodus? Exodus, broers en sisters, handel oor hoe God op klein skaal of as jy wil in mikroform in die volk Israel en met, met die volk Israel, as ek het so kan stel, weis wat hy wil met die hele wereld. Dit is waar Op klein skaal sien ons, wat God wil, as hy bezig is met Israel, en die volk, sien ons, wat hy wil, vir die hele wereld. Die mensdom, en daarom vir jou en vir my. Kom, ek probeer dit anders formuleer. Exodus wees vir ons, hoe God, die mensdom, en vir jou en vir my, wil bring van slavernij tot die vryheid, en let op my woorde, hy wil ons bring van slavernij, tot die, ek brei het nog uit, tot die veilige vryheid van aanbidding, hoor jy dit? As jy wil, dink waar gaan ek soor is, is dit dit, het weis vir ons hoe God, vir my en vir jou, vir die mensdom wil bring, vanaf die, die posiesie van slavernij, tot die, veilige vryheid van aanbidding. Goed, as, as jylle dit kan vat, volgend, uh, het jylle al iets groots gevat. Terloops, die, die, die rest van die oud-testament is fascinerend, die rest van die oud-testament en selfs die nieuwe testament, uh, val baie terug op exodus hoor. Het jylle al gedink oor terme wat die nieuwe testament gebruik, terme soos verlossing, bevrijding, waar kom het vandaan? bij die achtergrond van die termen, wat in die Nieuwe Testament gebruik word, le in Exodus, Alright, so dit is baie belangig, dit le in Exodus, so die punt is maar net, en ek le, le in die opgewoon, en vir die jaar vir Exodus, as, as jy en ek wil weet wie God is, en hoe hy werkt, en waar na toe hy op pad is met jou, dan is Exodus die boek vir jou hierdie jaar, jy weet wie God is, uh, hoe hy werkt, waar toe hy op pad is, is Exodus die boek vir jou, Nou, broers en sisters, mens kan Exodus indeel, denk ek, aan die hand van, van basis drie primaire, as jy wil, op skrifte of thema's, eh, is vloeibaar, hulle pas nie altyd, deeltemal in, precies in, in sekere, in een sekere bestek van skrifgedeeltes, eh, van gedeeltes in Exodus nie, maar, maar mens, so breedweg, Exodus so kon indeel, om, om een gemakkelike greep te kry, op die boek. So die primaire thema's, Uh, en jylle sal daar sien op jylle, op jylle raamwerk, is slavernij, dit wil, dit wil sê, wat was die toestand van die volk gewees, voor jylle bevry is, slavernij, het tweede groot thema, is die juist van bevryding, en daarmee saam, die totstandkoming, of die, die skepping, as jy wil van Israel, so, slavernij is een thema, bevryding, en die totstandkoming van, van die volk Israel, die skepping van Israel, is het volgende thema, en dan, Een laatste thema is die van diensbaarheid en aanbidding. Diensbaarheid en aanbidding. En dit helpt ons, soos ek sê, om een breed greep te kry op die boek. Maar natuurlijk is hy ook, wat ek wil noem, secondaire thema's. Een so, so thema is bijvoorbeeld die, die hele klem op die feit uh, dat die volk baie gegroeid, baie geword. Ek, ek kyk net na, na uh, oorstuk 1, vers 7 bijvoorbeeld. Uh, daar mag dalke fout, dus ek denk amper ek het vers 6, ek wou nog sit en verder in jylle aantekeningen, so is in die vers 7, as ek krijg, is, is daar fout die dalke op jylle preker aan werk, maar kijk nou, Exodus 1 vers 7 bevoel, net om een voorbeeld te geven, vers 7 van Exodus 1, die Israelite was vrugbaar en het vermeerder, hylle het baie geword, so baie, dat die land vol was van hylle. hoekom is dit belangrijk? Dit is geweldig belangrijk, en, en het word nie net een keer genoem, het word weer en weer genoem, Waarom? Want het sê vir ons God is bezig Om sy beloftes aan Abraham waar te maak Hy is bezig daarmee, meer nog God is nog steeds die God Wat in die begin in Genesis gesê het Hy wil die aarde vul Die aarde moet gevul word Met sy beeldraars Wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde Hy wil het nog steeds, en het is nie toevallig Niks is toevallig Terloops, in die boek Exoris nie Of in die bybel nie, onder leiding van die geest Maak die schrijver het duidelijk, God wil het nog steeds So, dit is een thema wat, mis kan sê, dit is maar dit daar. En het weis God is een waarmaker, want sy beloofd is God voor ander nie. Hy wil steeds die wereld vol hee van sy mens. En hy wil het nou nog hee. Alright, hy wil het nou nog hee. Die aarde vul met sy beelderaar. So, dit een, kom ons noem het sekundaire thema. Iets anders, is die hele kwestie van sonde en rebellie wat nog steeds daar is. Dit wat in Genesis gebeur het, in Genesis 3, waarna ons gekyk het, Die probleem is nog nie opgelost as ons bij Exodus kom nie. En ons wordt pijnlijk daarna herinner as ons die gedeelte lees van die, die, die gouwe kalf, wat daar in, in, in Exodus 2 en de kant naar voren kom, tussen die, kan ons amper sê die versla van hoe die tabernakel gebouw is, krij ons hierdie hierdie ongemakkelijke gedeelte van hierdie volk wat alles beleef het en dan in rebellie kom en een gouwe kalf wil aanbid. Maar ons sal daarnaar kijk. Kom ons noem het die sekundaire thema in, in die boek Exodus. Maar kom ons begin nou kyk na die drie groot thema's in Exodus. Die eerste een is slavernij, en uh, breedweg kan ons sê, ons vind dit in Exodus 1 tot 11. So ek sê, die goed is een bykie vloeibaar, maar dit is maar net om, om, om ons te help. Nou, pros en sisters, as mys Exodus lees, kan mys nie anders as om, om diep onder die indruk te kom van die feit dat Faroe en Yahweh, Faroe en die Heere, die God van Israel, staan tenor mekaar in die boek Exodus, val in die begin van die boek Exodus, Faroe en die Heere staan tenor mekaar, albei maak aanspraak op jy die volk, nee, beide maak aanspraak op Israel, beide gebied onderwerping aan hulle, beide, as jy so kan stel, uh, maak aanspraak op diens en loyaliteit, Faroe en Yahweh, dit is die Heerese naam, nee, die verbondsnaam van die Heere, Beide maak aanspraak op Isra, dit is baie duidelijk. Ek meen, die groot hindernis, sal julle weet, in, in, in die vrylating van, van of, of die uittrek van die volk Isra, het die gipte, wat is die groot hindernis? Dit is Faroe. Op die stadium as, as Mooses en Aaron vraag dat Faroe die volk wat laat gaan, hulle wil feest vir die heren hou in die woestijn, luister wat sê Faroe? In Exodus 5 vers 2, Maar die faroe het geantwoord, en wie is die heren nogal? Wie die heren nogal, dat ek na hom sal luister om Israel te laat gaan? Ek ken die heren nie, en ek sal Israel nie laat gaan nie. Jy sien, het homself absoluut gesien. Wie is die heren? Ek is faroe. Baie belangrijk om te sien, is natuurlijk dit, dat looyiteit aan faroe, onderwerping aan faroe, diense aan faroe, as jy wil, het geleid tot slavernij. Dit is belangrijk. Dienst aan Faroe het geleid tot slave, slave dienst met al die ellende daaraan verbonden, en dit is die prentje wat ons krij aan die begin van Exodus. Je kan nie anders as my te sien, smart en leiding. Belangrijk om die mens saam te sien dat Faroe natuurlijk as godlik gesien is. Nee, Faroe self is as godlik gesien. Hy was verondersteld terloops om die sien van die god re te weet. Right? Hy was verondersteld om die sien van die god re te weet. so mense kan amper sê, dat is een strijd tussen die ware God en die Godvaar. Terloos baie interessant, as mense kom by die pla, wat die pla is eindelijk een strijd tussen God en die afgoede, hoor. Die pla is ook een strijd tussen God en die afgoede. Kijk miskien vannacht na Exodus 12 vers 12. kijk nou bykie verder, maar dit geef ons die idee wat gebeur het in, in die as, hier, as ons lees in vers 12 vers 12 um, ek, wil die, ek wil die 53 vertaling nees, ek denk dit is duideliker hier dink is duideliker nie, luister na die 3 en 5 vertaling, want ek sal in hierdie nacht dier Egypteland trek en al die eersgeborenes in Egypte tref van mense sowel as dieren, en ek sal strafgerigte oefen aan al die goede van die Egypte, ek dieren. Alhoewel die, die 3 en 5, excuse, ek het het nou nie raak, die, die 3 vertaling is misschien net so duidelik, met al die Egyptese goede sal ek afreken, ja, dit is net so goed. Uh, daar die selfde nacht sal ek door die Egypte gaan, vers, 3, vers 12, om al die eerslinge van die Egyptnare mense die hier te trek, met al die Egyptese goede sal ek afreken. Baie interessant. Waar gaan dit in die 10 pla? God wat afreken met die Egyptese goede. Dis waar oor dit gaan. En, en ons sal daarna kyk. Kyk, dit is in een sekere sin, soos met die wonderwerke van Ilian, Elisa net, uh, in die pla sien ons dat wat die Egyptnare gedink het waar is van hulle goede, is net waar van die Heere. Wat die Egyptnare gedink het, waar is van hulle goede, is net waar van die Heere. Die ware God van die en Aarde. Nou, dit is verseker so, dat dat specifieke pla het specifieke goede, as ek het so kan stel, in die, die gedagtes van die Egyptnare na vore groep. Ek gaan die nou daarop uitbrein, ons kom daarbij. Kom, ek geniet een voorbeeld vir. Kom, ek geniet een voorbeeld. Die oorstroming van die Nijlse walle. Uh, elke jaar in die Nijlse walle oorstroom, destijds, vandag gebeur dit nou nie meer nie, want nou hy is damme gebouw in die maar, maar destijds het die walle van die Nijl oorstroom, en, en dis geassocieer met die God Osiris opstander, so as hy walle oorstroom word, dan het hulle dit gesien, as die God Osiris het nou opgestaan, en, en, en dan het daar nou vruchtbaarheid gekom vir die landbouw, nou kun julle sal voorstel, dat die water en bloed verander, wat sê dit, as die water en bloed verander, dink daar by wat sê dit, as die water en bloed verander, God Osiris is dood. En, 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 en nou die landbouw word vernietig. Dis wat het sê. Nou, ons mag miskien in elke pla gericht op die gode sien. Maar ek dink toch ons op die rechte spoor as ons so daan dink. So, al ek het, jullie moet sien, is, dit gaan oor Godse strijd met gode, gode wat leid tot slavernij. Natuurlijk, ek het nou reeds gesê, Faroe is self gesien as godlik. Uh, en natuurlijk, as God, baie belangrik, Is, was Faroe veronderstel om die, wat destijds genoem is, die Maat te handhaf. Nou, die Maat het maar net verwijs na die orde in die skepping, die orde in die kosmos. Faroe was verantwoordig daarvoor. Nou kan julle self voorstel, uh, wat sal gebeur as die orde in die kosmos skeef loop? Wel, die natuur sal homself baie snaaks gedra. Die natuur sal homself baie snaaks gedra. En is dit nie precies wat gebeur in die plaan nie? is allerhande snaakse goed, wat gebeur in natie? Wat sê dit? Dit sê, Faroe kan nie die orde in die kosmos handhaf nie, en teendeel, dit is die Heerese die Heer en sy diensknechte, Mooses en Aaron, hulle hanteer hierdie goed, hulle kan orde bring in hierdie chaos, Faroe is machteloor, hy is van te doen, maar alles loop verkeerd, hy kan het niet doen nie, dit is wat het sê. Nou die Heerese confrontatie met, met, met Faroe, het natuurlijk die volgende doel gehad, luister na Exodus 9 vers 6, Exodus 9 vers 6, dit is baie belangrik, daar sê die heren dit, hy sê, daar net een rede, hy praat met Faroe, daar net een rede, waarom ek jou nog laat leven, en dit is dat ek jou my macht kan wees, en my naam daardier, oor die hele wereld, geroem kan Maar goed, broers en sisters, as ons dink oor, oor die eerste afdeling, as ek het so kan stel, Wat moet ek en jy weet, en, en raak sien, en en nou al besef, is, is is dit, al die goede rondom ons vandag maak ook aanspraak op jou. Bied ook sekere dinge vir jou aan, nee, maak nie saak wat het is nie, beloof sekere dinge vir jou, of het nou geld is, en of het die televisie is, en of het pornografie is, en of dit jou kultuurgroep is, jou, of jou portiergroep, wat vir jou sekere, sekere dinge beloof, wat ek en jy moet verstaan, is dat dit leid tot slavernij. En wat ek en jy moet weet, is die dinge wat beloof word, dier al die goede van vandag. Selfs die klein gooitjies daar in ons, ons handen, die, 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 die selfone waarover ek al gepraat, Dit wat beloof word dier hierdie goede, kan hulle nie gee nie. Hulle kan dit nie gee nie. Die vervulling en die vreugde, hulle gee dit nie, hulle gee dit, dit teenoorgesteld. Uh, en, en ek en jy moet dit sien, raak sien hierdie jaar, as ons bezig is met Exodus. Dit wat die Satan in die wereld beloof, kan hulle nie gee nie. En ek en jy, en dit is my gebed, as ons bezig is met Exodus, moet sien, wie is die ware God, Wat kan hy gee? Hy is absoluut in beheer van die orde in die kosmos. Hy is in beheer met ander woorde van alles wat ons sien. En hy kan gee wat hierdie dinge nie kan gee. En ek en jy moet dit weet en raak sien as ons bezig is met dit Wie kan gee wat ek eindelijk soek? Ons allemaal soek eindelijk iets. En soek ons dit op die plekke. Hy kan het gee. Maar goed, dit breng ons by ons tweede groot... Uh, thema, en dit is die van bevrijding, of dan die skeping van Israel. En weer eens breedweg vloeibaar kan ons sê, dat dek hier die gedeeltes van Exodus 12 tot 19, maar die oomlik as ek dit sê, moet ek veelis sê, dat uh, al, alhoewel ons sê, dat in Exodus 12, on die pas begin van die plaas, uh, van die bevrijding van Israel expressief plaas, as ons dit sê, moet ons sê, dat die bevrijding van Israel begin natuurlijk lang voordat. Dit begin reeds by die geboorte van Moes. En dit is natuurlijk een fascinerende gedachte. Ne? Kijk, ander wereldleiders, as hulle wil dinge verander in die geschiedenis, dan, dan begin hulle met een oorlog of, uh, uh, of een stembrief, as jy dit zo kan vertel. God begin met die geboorte van een baba. Dit hoe God wek. Heeltemaal anders, die baba wordt geboren, het is fascinerend. Godse hand is sigtbaar, heel aan die begin, as hierdie baba geboren wordt onder die doodsvonnis, maar sy leven wordt op ingrijpende manier door God bewaar. En daar is een geweldige ironie. Ek het jylle lawer gedink, en ek, en ek hoop ons van het raak sien hierdie jaar, die geweldige ironie rondom die geboorte van Mooses. Ten spuite van die feit dat Faroe... Uh, uh, beleid uitgevaardigheid, om alle babasienkies dood te maak, ten spuite daarvan, word Mooses, nie net gespaar nie, hy word weggesteek in die Nijl, een god van Egypte. In die Egypte, en die boezem van die god van die Egypte, word Mooses weggesteek, weggesteek. en dit is nie al nie, sy eie maam, Faroe, krijg sy eie maam om groot te maak, en nog meer, Baie dit alles krij Mooses die beste opleiding wat moentelik was in daar die ouwe nabije oosterse omgeving in Egypte. Ek krijg die beste opleiding. Dit is God weg. En, ook, en, en ons moet opgewonnen raak daar oor en raak dit raak. Sy. Hoe kom doen God dit? Hoe doen God dit? Wel ek 2 vers 24 maak het duidelijk. Ek 2 vers 24. En ons sal waarschijnlijk volgende week daarna kyk en God het hulle gekerm gehoor, dis die en God het hulle gekerm gehoor, en God het gedink aan sy verbond met Abraham Esak en jou. Hoe kom doen God hierdie goed? Omdat hy die getrouwe verbondsgod is. Hy hoor sy mensen, hy dink aan hulle, en hy dink aan dit wat hy homself verbind het, en hy weet nie daarvan af. En dit is die enigste hoop ook vir my en jou. Nou, hierdie proces van bevrijding wat begin, Die geboorte van Mooses loop natuurlijk door Exodus 3, fascinerende gedeelte, waar God openbaar, kom wees, kom sê wie hy is. Ons ken allemaal die die vers in Exodus 3 vers 14, waar die Heere sê, as, as Mooses vraag, wat is die naam? Hij sê, ek is wat ek is. Fascinerend. So wat, wat God door hierdie naam probeer sê, is dit, hy, hy probeer vir Mooses sê, kijk Mooses, waar jy een man is, wat een begin gehad het, gebore is en een man wat allerhande belevenisse gehad het, en een man wat uiteindelijk een dag gaan sterf, met my is dit nie so nie Mooses, dit is nie waar van my nie. Ek ken nie begin en einde nie, dit is wat God sê, ek is bloot, van ewigheid tot ewigheid is ek bloot. Mooses het op een punt begin bestaan, ek en jy het op een punt begin bestaan, maar God is. En broers en sisters, dit is beide die geheimenis van die heelal, en die solide fondatie van die heelal. Hier die self bestaan van God. Maar is ook die fondatie van iets anders. Dit is die fondatie van my en jou aanbidding, dus kom ons God aanbid. Omdat hy die groot ek is, is. Luister na openbaring 4 vers 8. As die skepselen in die hemel dag en nacht sing, wat sing hulle? Ek, le ek lees op openbaring 4 vers 8. In die vier levende weesens, het elkeen vir homself sest flerke gehad, en hulle was rondom en van binnen vol oeë, en hulle het sonder ophou dag en nacht gesê, heilig, heilig is die Heere God die Almachtige, wat was, en wat is, en wat komt. En dis die God wat Israel verlos het, en dis die God wat in die midde van Israel geleef het, met wie hulle moest saamleef. En die enke die verterende vier God, wat hulle nie verter nie, Net soos die brandende bos. Die vierde die bos was in die bos, maar die bos nie verteer nie. So, so God wees in Israel, as die verteerende vier God, wat hy nou nog is, is so kan nou nog niemand speel nie. Maar die wonder is, hy verteer nie. En die ene as die rede broers en sisters, hoekom so ek en jy volgend hier sit en nie verteer word, dier die, die verteerende vuur God nie, is dit. Iemand het gekom, Jezus Christus, wat gesê het, ek is. Hy die ek is, kom klaarmaak van Exodus 3. Ek is, met, met alles wat hy gesê, denk aan Johannes die evangelie, en omdat die oordeel van God, God Godse verterende vuur, op hom geval het, en nie op my en jou nie, is die eneste reden ek en jy lewe, en kan lewe, en kan, lewe, en kan voortbestaan, en, en mag ons gegryf word daardoor, as ons Exodus, die bewustheid daar. En dit breng ons dan by Exodus 12, die pasga, die eindelijke bevrijding, van Isra. Die woord pascha sê nie, so, nie so lekker vir ons wat hy gebeur het nie. Die Engels passover is amper meer verduidelikend, is dit nie. Want het sê vir ons die gedachte dat die heren die Israelite verby het, die passover het, toe hy die eersgeborenes doodgemaak het. Nee. Nou, ons weet dat die Nieuwe Testament identificeer die dood van, van Christus, nee, van Jezus met die pascha. Oorals, Johannes 1 vers 29, 1 Korinthus 5 en so meer. Die boodskap van die pas was baie duidelik vir die Israelite, het moest baie duidelik wees vir hulle, en, en vir ons, wat die vervulling daarvan in Jesus sien, behoor het ook baie duidelik te wees, net baie vinnig, wil ek het net uitwees, ons sal daar praat. Dink vir oomlik, wat sien ons in Exodus 12, wat sien ons in die pas? Ons sien dat die rechter, luister mooi, die rechter en die verlosser van Israel is een en diezelfde die persoon. Heet julle dat al, 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 al oor gedoen? Dit was God wat dier Egypte getrek het om eerstgeborenes te oordeel en het was die God, die selfde een, wat die Israelite beskermt. Sy heise beskermt, nee. En dit sê vir ons dat ons nooit God die Vader moet sien net as rechter en die Seen as verlosser nie. Nee, dit is die ene die God. Dit is die God wat beide rechter en verlosser is. Dit een in die God, wat door Christus die wereld met homself versoen, broersensie. Die waarheid leid al hier. Die waarheid leid al hier. Die rechter en verlosser is die selwe persoon. Wat sien ons nog in die pas gaan? Ons sien dat verlossing was en is door plaasvervang. Die enigste rede, hoekom sekere eersgeborenes oorgeslaan is, is wat? Daar is een plaasvervang in een lammingle plek geslacht. Dit is die enigste reden, hoe kom ek vrygaan. En dit is nou nog, die enigste reden, hoe ek en jy kan vrygaan, is iemand anders, is in ons plek geslag geoordeeld. Dit is jy kan vrygaan. Dit die enigste reden, niks anders. Wat sien ons nog in die pas gaan? Ons sien die lamse bloed moes gesprinkel word. Met andere woorde, en het moes gesmeer word aan die deurkoesijne. Dit sê vir ons, verlossing moet persoonlik toegepas word. Dit gebeur nie van sal spreekend nie. Jy is nie maar net een christen, as jy groot geworden is in een christen huis, nie. Ons weet dit, nee. Dit, jy moet het vat Jy moet het toepas in jou lewe dit wat Jezus gedoen het. En die pas sê dit vir ons. Die bloed moes gesmeer word. Dan sê ons dat elke familie wat gered is in die Pascha, is ook door God gekoop, door wat hier gebeur. Nee. Hulle leven het nou behoort aan hom. En hierdie leven leid tot feestvieren. Die Pascha was een feest. Die leven van verlossing en behoort aan God, leid tot een fees En natuurlijk in die nachtmaal, sê ons iets daarvan. Maar ons sal weer daarnaar kyk. Dis Exodus 12, as ons kom by Exodus 15, net baie vinnig, uh, dis die lied van Mooses, die zogenaamde lied van Mooses, en baie interessant, Mooses kyk as te ware vooruit na, na wat nou gaan gebeur as die volk verlos is en in die land kom, en hy praat daar oor amper in, in die verlede tyd. En dan, dan sê hy iets fascinerend, eh, uh, In vers 17 van Exodus 15. Binnen hierdie lied van Mooses, nadat hulle nou, uh, nadat hulle verlosses dier die rooisje. Kijk, luister nou. Vers 17. Ie het hulle ingebring, Ie het hulle geplant op die berg wat aan Ie behoort, Heere, Ie het een plek vir Ie troon berei, Ie hande, Heere, het een gewijde, die letterlike vertaling, een heilige, plek gereed gemaakt. Nou, ons, ons dink miskien nie daar nie, maar broers en sisters, al die frases wat hier gebruikt word, duid daar op dat, dat dit waarna toe die volk op pad is in die, in die land, was een tweede eden as jy wil. Een plek waar God onder sy mens sal woon. Nou, in die antieke in die oosten, uh, is daar, dit was die verstaan gewees, dat goede bly op berge. En het julle gesien? Die hele land waarna toe hulle gaan, word geteken as Godse berg. So die land waarna toe hulle op pad, is so die plek wees waar God blij. Dis sy woonplek, dis sy heiligdom. En, en, ek gaan nie nou daarop uitbrein nie, maar, 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 hierdie plant van, van Israel in die land, so een geweldige stap wees, na een nieuwe skeping. Iets soos aan die begin. Maar goed, dit breng ons by Exodus 9. En hier in Exodus 19, en verder sien ons meer van, van hoe Israel tot stand komt, wie Israel is, wat hulle identiteit is, nou, dit gaan ons sien in Exodus 19, en vader, bly net gauw na Exodus 19, die eerste vers is geweldig, Kom ons te sien van vers 3 af van Exodus 19. Mooses het in die berg uitgeklim na God toe en die Heere het van die berg af naam geroep. So moet jy vir die nageslag van Jacob sê vir die Israelite vertel. Julle het gesien wat ek aan die gypte gedoen het. Luister nou. En hoe ek julle, soos op aardens flerke, veilig gedraaid en na my toegebring. Ek gaan nou vers 5 en 6 leef. Is geweldig, is dit nie? Dus klein volkies, klein aardentjes wat moeg is was die volk en, en God kom soos die groot arend en drale op sy flerke. Dit is wat God gedoen het en dan geweldig belangrijk. Behalve dat Israelse vorming met ander woorde, Israelse tot stamtkoming as volk is totaal afhankelijk van Godse se genade, se barmehartigheid in oor hulle soos dit nou uitgebeeld word dier die aardendbeeld. Behalve daarvoor, kyk, kyk na hierdie diep verhoudingsaard wat hier vastgevang word van die verhouding tussen God en hulle. Sê hulle dit? ek het jylle na myself gebring, dit was my net so'n formele redding story nie, nie, ek het jylle na myself gebring, ek draai jylle soos aard op my vlerk, ek het jylle na myself gebring, ons moet het raak sien, Godse bedoeling was om een volk te hee, van die begin af, met wie jy in een verhouding staan, proestus is ek en jy met het weet, nou ek, Christen wees het niks te doen met klompgoeders, wat ons doen nie, Dit is een verhouding met God self, om, hy wil ons na himself breng, dis waar het gaan. Die klomp, ritueel nie, dit was nooit zo so bedoeld. Hoekom het God hulle gekies? Hy breng hulle na himself toe, maar waarvoor? Kijk dan vers 5 en 6 van Exodus 19. As jylle my gehoor saam, en jylle aan my verbond hou, sal jylle uit al die volke, uh, my eigen om wees, een koninkrijk wat my as priesters dien, en een gewijde of dan een heilige nasie, die jylle op aarde behoort immers aan my, dit is wat jy aan die Israelite moet vertel. Die oude vertaling praat van een koninkryk van priesters en een heilige nasie, dis wat vir die volk bedoel was, een koninkryk van priesters en een heilige nasie. God het Israel geroep vir een sekere doel, uit al die nasie was hylle God so kostbare besitting, maar waarvoor? Wel terwille van die nasie? Is dit nie waarvoor God Abraham geroep het nie? as een sien vir die nasies, en, en dis wat Israel nou mis wees. As hulle onder sy heerskapie lees, onder sy uh, wil, onder sy woord, dan sal hulle koninklike priesterdom wees, een heilige nasie, dis hoe so hulle beeldraars van God onder die nasies sal so wees. Denk aan heiligheid, nee, heiligheid is een van die belangrijkste eigenskap van God, dit sê vir ons, God is speciaal, hy is anders, as alles wat hy geskep het, hy is, hy is, hy is, hy is vol goedheid, hy is vol heerlijkheid, hy is vol blijdskap, hy is heilig, hy is volkoom. En nou moest Israel op een manier leef, wat God sy karakter, sy heiligheid weid. Dit is waar hulle geroep is. En as hulle dit doen, sou hulle baie speciale rol vervul, namelijk, een koninklijke priesterdom onder die nazies. Dit is, is een fascinerende gedachte. Dink een beetje, wat het die priesters gedoen? Die priesters, was die middelaars, tussen God en mense. So, een priester, was een middelaar, tussen God en die mense. Waarvoor is Israel nou geroep? As, as God sê, hy is een koninklijke priesterdom, wel, hy is geroep om op, let op, op internationale skaal die middelaar te wees tussen God en al die naties. Israel moes na die middelaar wees tussen God en al die naties. Een priesterdom, soos een priester tussen God en die naties staan, so moes Israel staan tussen God en al die naties. Israel moes een vertoonvenster wees. En hy moes wees, hoe lyk dit as, hoe lyk een volk, hoe lyk mense as God met hulle in een verbondsverhouding staan. Dit is waar vir hulle geroep is. Hoe lyk dit as jy God gehoorzaam en, en, en op Godse plek is, uiteindelijk in die land en onder Godse heerskapie leef, hoe lyk dit? As die nazies na Israel so kyk en so lyk, kyk kry van, hoe lyk dit? Wat is Godse plan met al die volke van die wereld? En hulle so sien, hoe lyk dit as die geheel van jou beleving, jou familielewe, jou wet, jou politiek, jou ontspanning, jou omgang met diere, Hulle moes sien, hoe, hoe lyk dit? As God in jou midde lewe. Dit is wat Israel moes wees. Hoe lyk dit? As God in jou midde lewe. Hulle lewe moes een vol lewe wees, een rijk lewe, so die nazies daardoor aangetrek word. Lek wel, die nazies moes aangetrek word door Israelse vol, heel lewe op alle vlakke. En op die manier, dat die weer in, so die, die verbondsbeloft aan Abraham vervol word, namelijk, een vir die nasies. Ach, broers en sisters, ons kan al baie oor praat, ons sal weer, maar, is dit nie fascinerend, as mys nou naar nou die Nieuwe Testament gaan nie? Het jy al 1 Petrus 2 vers 9 gelees? Wat sê Petrus, wie ons? gemeente van die Heere nou? Julle, is die koninklijke priesterdom? Een heilige volk om te verkondig die deugde van hom wat jylle geroep het vanuit die duisternis na die licht. Dit is wat 1 Petrus 2 vers 9 sê. Dit is ek en jy bestaan. Dit is waarvoor Antipas bestaan. Precies die selfde as waarvoor Israel bestaan het. Een vertoon venster. Want hou 3 vers 10. God het nou besluit om sy menigvuldige wijsheid aan die overheden en macht in die hemelheid bekend te maak. Door die gemeente. Precies die sale. 1 Petrus 2 vers 9, en die vers 3 vers 10, gaan kijk maar weer daarna, ons sal weer daarna kijk. God het nog nie verander nie, broers en sisters. Sy mensen moet op alke vlak van die samenleving. Iets anders weis. En alles wat jy doen en dink, moet jy anders weis. Dis wie jy die nazies aantrek. Kijk, vandag dink ons, dink baie christen, ek moet soos die wereld wees, dan sal ek jy aantrek. Nee, as jy totaal anders is, dan trek jy jy aan, want dan sien jy dat iets beter. Dis hoe hulle aantrek, dis hoe die volk die nazies moest aantrek. Die hulle heelheid en hulle volheid onder God. Baie belangrik natuurlijk hulle redding, dit wat hulle tot hier gebring het, nie omdat hulle oulik was nie, het word beklemd toen in Exodus, omdat God hulle uit genade geliefde gerekt. Ach, broers en sussers, ek haas my na die laaste groot thema, namelijk diensbaarheid en aanbidding. Dit vloeie natuurlijk nou uit dit wat ons nou gesê het. Nee, die, die goed vloeie in mekaar. Baie belangrik is, wat ons moet raak zien is, teenoor die slavernij waar in Israel was. Waar is hulle nou? Hulle staan nou weer in diens van iemand. Soos hulle in diens van Faroe gestaan het, staan hulle nou in diens van God. Maar dat is een radikale reeseverskil. Die diens van Faroe, toe hulle onder Faroe gestaan het, het geleid tot slavernij. Nou staan hulle in een verbondsverhouding Nou, hierdie verbondsverhouding is, is eindelijk niks anders as, a, as soos een heveliksverhouding in sin. Dis een heerlijke verhouding van, van, van intimiteit en vrijheid. Terloops, het jylle, of jylle sal dit nou raak sien as ek so is doen, Israel word Godse Seen genoem. Misschien ken jylle het na Exodus 4 kyk. Jylle in die begin noem my Israel al so, in Exodus 4. Ek so dit is vers 22. Ek so vers 22. Dan moet jy vir die sê, so sê die heren, Israel is my oudste sien. Ek het vir jou gesê, laat my sien gaan so dat hy my kan aanbid. Baie interessant, daar kruis in die thema van ons ochend op. Nee, laat my sien gaan so dat hy my kan aanbid. Maar, maar wat, ek, wat ek probeer sê is dit. Die, die, die diensbaarheid nou aan God, like anders as die aan faro, eh, uh, dit die van een intieme verhouding, Israel word Godse Seen genoem, en, en as ons nou kyk na Israelse geheel leven, wat in, in hierdie verbondsverhouding aangespreek word, moet ons dit onthou. Dit was anders, as wat het was in Egypte, daar was een vrijheid, daar was een heelheid. Uh, Terloops al hierdie, weet en ek so is 19 tot 24, was goeie nies vir Israel gewees hoor, Dit is die slechte nies nie, hy was goeie nies. Dit het vir hulle vrijheid gebring en heelheid gebring, wat hulle nooit gekend het in Egypte nie. So Exodus 19. 24 was goeie nies. Nou goed, ons sal daarby kom. Exodus en Exodus 24 word hierdie verbond, want al hierdie wette en, en, en stipulaties was deel van hierdie wat ons noem verbond met die volk. Die verbond van Mooses en noem ons het gewoon, alles was deel van hierdie verbond. En uiteindelijk word bevestigd in Exodus 24 door een bloedseremonie. As die Israelitele verbind tot hierdie verbond. En natuurlijk sê die bloedseremonie weer vir ons, vir eens en vir altyd, as sondags nie ten van God wil kom, moet bloed vloei. Dan word ook verwijs na die bloed van die verbond daar. Jezus praat weer as hy die nachtmal instel oor die bloed van die verbond. Dis die bloed van die nieuwe verbond. En dan, as hierdie ceremonie eindig, dan is daar iets fascinerend. Dan gaan die 70 ouderlinge saam met Mozes en Aaron en Narab en Abuel op die berg. Dan in Exodus 24 vers 9 tot 11. En dan in vers 24 vers 11 krijg ons hierdie uitspraak. Kijk nou in 24 vers 11. En dan nou, hier is iets buitengewoon, hierdie 70 ouderlinge, oudste, saam met Mooses en Aaron, Narub en Abiel, word toegelaat om God te sien. Let wel, ons lees daar, nie God self nie, maar, maar sy ten, die, as de ware, dit wat onder sy voete is, maar iets van God sien hulle. En dan hierdie fascinerende vers, vers 11, God het geen hand in die leiers van Israel gelicht nie, hulle het om gesien, en daarna het hulle geëet, en gedrink. Ah, dit is een geluid. Dis waar alles gaan. Dis waarvoor ek en jy geroep het om te eten te drink in Gods teenwoordigheid. Maaltijd wat om te vee. Dis waar dit gaan. Dis nie Gods dienst nie. Dis een lewe verhouding met hom. Dis, dit is wat bedoel we. In sy teenwoordigheid te wees. Jy sien, dit wat aanvankelijk by die schepping was, kom hier tot vervulling weer. Ne? Wat is aanvankelijk? Die mense was in God's teenwoordigheid, en geëten en gedrink in sy teenwoordigheid. Nou, wees God, dit wat ek weer wil hee, dit is wat ek weer wil hee, in my verbondsverhouding, en dit is wat gebeur hier op die baas. Natuurlijk, die sien van God door die oudstis, het voorbij gegaan, maar God's bedoeling was, dat het de blijvende deel sal wees van hulle beleving, en omdat het sy bedoeling was, dat het de blijvende deel van hulle beleving sal wees, geef opdracht door die bouw van die tabernakel. Die tabernakel bouw, En ons krij die van Exode 26 af. Kijk maar net, ek, dalk het ek daar een valkie gemaakt. Uh, van Exode 26 af. Moes hulle hier tentstruktuur opbrug. En daar so hulle formele, as ek het so kan noem, aan biddingslewe plaasvind. Mies wil so graag nou meer sê van dit wat uiteindelijk so kom. Maar goed, uh, wat ons moet raak sê en wat julle sal raak sê, ek, ek wil nie nou te veel daar oor sê nie, maar die tabernakel het weer iets van, van, nou, op een meer vaste manier, nee, uh, so, het iets van Godse teenwoordigheid sigtbaar gemaakt, soos in Eden. As ons gaan kom by die tabernakel, sal ek vir hulle wees, uh, hoe dit wat in die tabernakel gevind is, die, die, die tuin van Eden weerkaat, wees. Dit is die bedoeling, nie by Eden. Ek is by julle, ek bly by julle. Dit nou nog op mikroskal, klein, maar dit is waar dit ook op pad is. Broers en sisters, wat ek en jy so afkyk, op die tabernakel en die, die, die volk wat so rondom die tabernakel tent opslaan, en so is vir in die oomlikke, so iets sien van wat God wil vir jylle skepping, hy in die middelpunt en alles wat rondom om draai, en alles wat diens doen vir hom, in verhouding tot hom, jy so dit sien, as jy, as jy die dit met die vliegtuig so oor en jy kyk daar na die, Plek die orde, te midden van die chaos van die woestijn, sit hier die tabernakel, en die volkslaan laar op rondom, en jy sal so hier die orde sien, te midden van die chaos, en hy oomlik sal so jy iets sien, dis wat God wil, dis wie God is, dis waarna toe jy op pad is, met die hele kos. Ah, ek vertrouw dat jylle iets daarvan sal sien, in Exodus. En God wil het eindig haade, dat hier die teenwoordigheid van hom, onder die volk, soos nou sigtbaar gemaakt in die tabernakel, dat het so ingedra word, uiteindelik in die wereld in. Dier hierdie koninkryk van priesters. Het erloops, net die laatste gedachte, die die schijn van Mooses gesig, as, as hy iets van God sien. Daar die beeld daar, dit, dit, is, dit is iets van wat Israel nou moes doen, ne. Die heerlijkheid van God moes van hulle af uitstraal na die rest van die naties. Dit is Godse bedoeling. En ach, ons weet, dat dit nou op een baie dieper manier en groter manier moontek is in die nieuwe bedeling. Maar ek sluit af, broers en sisters. Ach, ek hoop ek het julle net een, een, een bykie van een optijd gegeven, exodus. Wat sien ons in exodus? Ons sien een afbeelding van wat God wil wie hy is, en wat hy wil. Hy wil my en jou bring, ook vir jou, vanaf slavernie tot absolute vreegtevolle, vredevolle vrijheid, in diensbaarheid en aanbidding aan om. Die vrijheid en die vrede is in die diensbaarheid aan om, in die aanbidding van om. So ek sluit af met een of twee vraag. Eenvoudig dit. Is jy al bezig met hierdie God? Is jy al bezig met die God van Exode? So of is jou God nog baie soos faro? Die werk as geslaafel. Is swaar, moe. Is die listig. Die drijf je. Wat is jou Gods begrip op hierdie stadium? Dit is een vraag. Die volgende vraag is dit. Is jy nog in slavernij? In hierdie oomlikke? mag geld wees, wat van jou slaaf is, jou werk, talke is het pornografie, talke is het om in te wees by jou portiergroep, jy is slaaf, jy kan nie anders nie. Ek wil hy, moet nou al hoor, Vryheid is moendlik, wertelike vrijheid, dit waarna jy soek, is moendlik, by God, die God van Exodus, die God wat jou na hom wil bring, God wat in een verbondsverhouding met jou wil staan, is moendig, wertelike vryheid, vervulling, lewe. Mag die Heere geel dat ons dit in die jare, as ons dier Exodis beweeg, wertelik sal raak sien. Broers en sisters, dit Exodis, ek hoop ons sien, is absoluut relevant. Absoluut relevant vir ons. Mag die Heere ons sien en ons bezig wees met Exodis. Kom ons bid saam. en Heere, baie dankie vir die woe, dankie vir Exodus, al het ons nou baie vannacht daar oor gegaan, baie dankie dat u vir ons vir oogend maar net iets van voorsmaak kon geef van dit wat wacht, dat u ons gaan sien, en ek wil vraag dat u hierdie boek sal gebruik in my leven weer opnieuw, en in elke van ons leven. Ach Heere, achse boek, Bring ons na op opneem. Bring ons tot aanbidding. Ons vraad het in Jezus' naam. Amen. Kom ons sluit af met die laatste lied.